0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Max Altenhoven, préparateur physique professionnel et fondateur de No Minute, une plateforme de podcast. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Max. Quel business model pour les préparateurs physiques Comment trouver ses premiers contrats quand on fait de la préparation physique Comment sortir du cadre et apprendre au contact des meilleurs Comment lancer une plateforme de podcast Comment créer sa propre start-up Comment gérer deux jobs en même temps et encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Max Altenhoven. Salut, bienvenue dans ce euh, nouvel épisode du euh, business, du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Max Altenhoven. Salut Max.
1: Salut Andy, merci à toi pour l'accueil, ça fait vraiment plaisir. Donc, euh, on est là pour échanger ensemble.
0: Ouais, ça, ça fait ça fait quelques temps que je, que je regarde ton travail et, et ce que je disais en, en off c'est que pour moi le, le podcast c'est le c'est vraiment le moyen de pouvoir rencontrer et de partager du coup avec d'autres entrepreneurs que j'ai pas forcément euh eu l'occasion de, de voir en physique et euh, du coup, ça me permet de, de te connaître, ça va me permettre aussi d'approfondir certains sujets parce que euh, tu es préparateur physique et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu es le, le, le CEO d'une boîte de podcast. Alors ça, il va falloir que tu m'expliques comment ça t'est. Comment ouais. En tout cas, euh, moi qui adore le podcast et, et j'ai mis du temps à, à lancer mon, mon propre podcast. Bref, j'ai pas mal de choses. J'aime beaucoup cette aussi cette casquette euh, que quand on est dans, dans le milieu de la prépa physique, du, du fitness, du coaching… C'est difficile en fait de, de s'octroyer cette partie business qui pour moi est, est essentielle si on veut tenir dans le temps, si on veut créer vraiment un, un plan de carrière. Donc, j'ai pas mal de choses à, à voir avec toi. Euh, première question du coup, très simple, c'est est-ce euh, que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, bien sûr. Donc, euh, comme tu l'as très bien dit, Max Altenhoven. J'ai 27 ans aujourd'hui et je suis préparateur physique professionnel euh, à mentionner dans les, dans les sports collectifs uniquement. Donc, rugby, foot et handball euh, dans les clubs pro. J'ai travaillé dans les, dans les clubs pro à chaque fois. Et on espère bah, que ça va continuer. Euh, et je suis… Euh, je n'aime pas me qualifier en tant qu'entrepreneur, mais je pense que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale euh, en moi, même si chaque jour, je la développe, j'apprends et, et on continue à se à se former et à devenir meilleur. Euh, entrepreneur et donc euh, dirigeant fondateur de No Minutes, qui est, euh, qui est une plateforme dont on aura, je pense, un petit peu l'occasion de, de parler. Okay. Voilà, en gros. Et
0: euh, comment tu es tombé dans le bain de la préparation physique
1: Hum, très bonne question. Je ne veux pas dire que c'était inné, on ne va pas aller jusque-là, mais euh, lorsque j'ai eu 15 ans, euh, je suis parti du domicile familial, euh, justement pour le football en, en salle de formation. Et euh, j'ai toujours eu un attrait pour le développement athlétique, le travail sur terrain, en salle de musculation, etc. À 16 ans, je me suis inscrit dans une salle de musculation en dehors du club pour commencer à en faire de moi-même. Et puis, euh, rapidement, vers mes 17-18 ans, j'ai eu mes premiers coachings où les... Enfin, je commençais déjà à lire plein de livres. J'ai eu mes premiers coachs, mes premières demandes. Euh, je suis arrivé en Staps à Toulouse, parce que j'étais dans la région bordelaise. Je suis arrivé en Staps à Toulouse. Et en étant en Staps, bien, dès les premiers mois, j'ai su que je voulais faire vraiment euh, préparateur physique. Puis tout s'est enchaîné, on va dire, avec, euh, avec les, les petites actions et les faits cumulés quoi, pour, pour en arriver à, au métier de préparateur physique qui est aujourd'hui reconnu comme un, comme un réel métier euh, dans le monde.
0: Oui, et euh, ça, ça nous fait aussi un, un autre point commun, le, le foot, parce que <rire> moi aussi, j'ai baigné dans, ah. dans le foot très, très jeune. Okay. Qu'est-ce que tu as appris de toutes ces années dans le football Tu as qu'est-ce qui t'a été jusqu'où déjà Et est-ce qu'il t'a manqué pas grand chose pour passer professionnel ou pour jouer justement pro euh,
1: Pas grand chose. J'ai évolué donc dans toutes mes années en centre de formation à Nîmes ou, ou à Bordeaux, et j'ai évolué en. C'était eu 15 élites, 17 nationaux, 19 nationaux, euh, réserve et jusqu'au niveau CFA. Puis ensuite, dès que je suis arrivé à Colombie, j'ai joué en DH. Puis après, je me suis arrêté là, quoi, pas plus haut. Je ne pense pas que j'aurais pu signer euh, euh, pro. Il me manquait des qualités, euh, euh, justement, plus athlétiques et, et physiques. Je suis un petit gabarit, tu vois. J'sais un, j'sais, à bah, à l'époque, je faisais un mètre 70, tu vois, pour euh, peut-être 70 kilos, même pas. Par contre, j'avais des grosses qualités de vitesse, d'explosivité, euh, d'endurance et d'intelligence de jeu, mais euh, à l'impact et euh, dans le jeu aérien où. Tu jouais quelle place C'était latéral, aélier, latéral ou aélier. Donc, tu vois, c'est souvent ça qui me manquait. Et donc, ben, c'est aussi avec cet échec-là, entre guillemets, que je me suis mis ben, à la musculation, à l'altéro, à la force athlée et à me développer physiquement. Quoi. Ça ne m'a pas servi pour le foot en tant que soi, enfin, en, en tant que tel, mais ça m'a servi pour. Euh, ma propre personne et ce que je fais aujourd'hui donc euh, au final c'est un, un mal pour un bien on va dire
0: et avec tout ce que tu sais aujourd'hui dans la préparation physique parce que moi ça ça, 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 me, ça me le fait également je me dis si j'avais toutes les connaissances aujourd'hui et que, que je recommençais du coup à la beaucoup plus jeune à faire de la vraie préparation physique parce que je me suis ouais. je me suis aperçu que du coup ce que je ce qu'on me faisait faire, euh, franchement, honnêtement, c'était pas du tout ça. Et je me dis, putain, j'aurais été un monstre physique si euh, je mettais en application tout ce que je sais aujourd'hui. Est-ce que tu as la, 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 la même un peu vision que moi, la même frustration
1: euh, ouais, Je te rejoins sur le, le terme vision. Frustration, je dirais pas, pas jusque-là parce que, tu sais, on est quand on a 14, 15 et 17 ans, tu un peu inconscient sur ces points-là. Mais si on avait, comme tu as dit, la connaissance et, et le recul nécessaire sur ça, bah déjà, j'aurais pris un, un coach extérieur. Je pense ou alors j'aurais demandé à mon prépa physique en interne de, de travailler beaucoup plus. Et je pense que j'aurais développé mes qualités euh, euh, de manière intrinsèque euh, dès l'âge de mes 10, 12 ans avec euh, de la gymnastique, tu vois, de, de, la, de la coordination motrice, du cirque, même peut-être, euh, euh, d'autres activités qui auraient, qui auraient complété mon bagage euh, moteur et mon, et mon développement moteur et qui m'auraient amené, je pense, à me développer physiquement et à mourir physiquement euh, beaucoup plus durant l'adolescence. Je pense que ce qui m'a manqué, c'est. Bah ouais, c'est l'éthique de travail tu vois ce que j'ai maintenant depuis mes 20 ans justement depuis que j'ai quitté le foot c'est l'éthique de travail la discipline euh, la persévérance et c'est ce que j'avais pas forcément euh, euh, quand j'étais dans le foot quoi, en stage là donc c'est plutôt des qualités psychologiques et le mindset et qui, de qui revient ouais, ouais c'est ça hein, exactement mm -hmm. yes euh,
0: une question c'est parce que pour, pour encadrer, pour enseigner, pour faire pas mal de formations pour, pour des jeunes coachs ou des, des, des personnes qui veulent se lancer, souvent c'est, ouais j'ai envie de devenir préparateur physique, j'ai envie d'entraîner de, Lionel Messi, Ronaldo et tout, d'être dans les grands clubs. Ouais. Euh, Est-ce que ça a été dur pour toi de, de trouver des contrats, de, 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 de vraiment avoir une, on va dire, un business solide dans la préparation physique Comment ça s'est passé pour toi euh...
1: Un point que, que je relève, si on relie les points, tu sais, des années après, euh, pour moi, c'est la prise de risque et l'audace. Euh, j'ai souvent été, moi, bon, je ne veux pas me faire des amis, mais avec mes profs, mais à la fac, j'ai toujours été un peu le, le mec. Euh, Marginal, c'est celui qui n'allait pas en cours, mais qui finissait major de promo. Et je, plutôt que d'aller en cours, parce que clairement, ben je m'ennuyais dans le système académique, je préférais aller voir des coachs ben, au Canada, en Australie, en Angleterre, en France, échanger avec des coachs, euh, comprendre leurs méthodes. Même moi, moi-même pratiquer, lire énormément. Et je préférais me former de manière autodidacte et personnelle en dehors. Euh, et rencontrer des gens et des coachs. Et je, je pense que d'élargir son réseau et de créer un réseau, c'est ça qui m'a permis d'avoir les, les premiers stages, les premiers contrats, etc. Tu vois, les, les premiers contrats, je les ai eus à 21, 22 ans, quand d'autres euh, ben, étaient encore en stage à 24, 25, 26 ans. Et je ne pense pas que c'est parce que euh, je m'appelle Max ou je suis quelqu'un d'autre. Je pense que c'est juste parce que j'ai pris conscience que le système académique, c'est bien mais que euh, j'ai osé prendre des risques et, et sortir un peu du, du moule pour aller voir ben, d'autres entraîneurs, échanger avec eux, pratiquer personnellement, lire beaucoup et travailler plus. C'est ça, je pense.
0: Ouais. Après, en un, avoir des, des compétences début, un peu euh, différentes, on va dire, de, ah, ouais. des, 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 des compétences que tout le monde a par rapport à notre diplôme, on va dire, euh, généraliste. Exactement. Et, et, et de deux, le réseau, c'est ça
1: Oui, ouais. Les, les compétences euh, en… En méthodologie, en planification, en programmation, en méthode d'entraînement, euh, en outils statistiques, euh, tu vois, enfin, tous ces trucs ça à, qui, qui, qui se rattache à l'entraînement, à la prépa physique, mais aussi en, en relation sociales, en relations humaines, en, en psychologie, en management, en leadership. Et c'est des. Je, je, je te dis ça pourquoi Parce que les relations humaines, au début, pour moi, ça a été hyper compliqué. Tu vois, euh, j'arrivais le petit jeune, 18, 19, 20 ans, foufou, euh, si on s'infuse entre guillemets et aujourd'hui j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. C'est vrai qu'au début c'était compliqué quand tu arrives avec déjà pas mal d'expérience et de connaissances à ton âge, mais d'avoir un petit peu c'était arrogant, tu vois. Et bon aujourd'hui je l'ai perdu, mais au début ça a été compliqué. Et euh, je pense ça, que les relations a été sociales. Ça compliqué par rapport à quoi bah, tu sais quand tu rentres dans des staffs qui sont déjà établis et le petit jeune qui arrive et qui arrive avec euh, oui ses connaissances ses compétences, mais qui fout un peu la merde. En, vouloir, en voulant renverser tout et en ayant l'approbation des, des joueurs ou des, des autres membres, ben ça ne plaît pas. Et du coup, mes, mes, mes premières relations dans les clubs a, a été compliquée, mais après, euh, au TFC, euh, aux Toulouse Olympique ou au Phoenix Handball aujourd'hui ou sur des fédérés de, de rugby et de foot aujourd'hui, ben ça va nickel, quoi, mais ce n'est pas évident de départ. Mais voilà, je suis très content d'avoir fait, euh, fait ce, ce chemin-là, d'être sorti du, du cursus académique. Quoi.
0: Comment, comment ça t'est venu le fait d'être quelqu'un d'ododidacte, d'aller de, de, chercher l'information, de ne pas attendre que ça, ça devienne tout cru euh, Ça, ça t'est venu comment tout ça, ça tu, on, on te l'a enseigné ou c'est venu au fur et à mesure
1: Non, il y a une date, je pense c'est 2010, donc j'avais 16 ans et comme je t'ai dit, je suis parti de chez moi, tu sais, le fait de vivre seul, euh, de se retrouver face à soi-même, ben soit tu, tu, tu continues à faire les petites conneries d'un ado, euh, c'est-à-dire boire, à sortir, à voir les filles, tout ça, ou soit tu te dis, bon, bah, tu te ressens, tu te poses des questions existentielles, quitté, qu'est-ce que tu veux faire Comment tu te aller. poses ces questions existentielles Il n'y a pas eu un déclic Franchement, je pense que c'est des, des réflexions. Tu sais, quand tu passes du temps seul, je pense que la solitude, c'est un, bon, euh, un très bon alien, un très bon outil. Je pense que c'est le fait de réfléchir, de cogiter, de passer du temps un peu seul le soir pas, et pas tout le temps en soirée ou avec des gens ou, euh, ou, ou avec du superflu et de se, poser, ouais, de, de se retrouver seul et de se poser ces questions-là, ça ouvre des, des perspectives, des champs euh, d'horizons différents. Et ouais, c'est parti là. Donc, euh, commencer à lire un premier livre sur l'entraînement, euh, la prépa physique, la diététique, le leadership, l'entrepreneuriat, puis un, puis deux, puis trois, puis un réseau, puis un contact LinkedIn et puis tu ouvres ta page Facebook, puis ton compte ton, ton LinkedIn. Instagram beaucoup plus tard et puis tu rencontres des coachs. Ouais, je pense que c'est le réseau et, euh, et le travail introspectif qui, qui ont fait que j'ai pu prendre conscience de ça. Sinon, euh, je ne pense pas que ce sera arrivé. Tu vois.
0: Mmh. et euh, qu'est-ce que tu dirais là, aux, aux personnes qui, euh, qui vont avoir leur diplôme ou qui sont en stabs et qui aimeraient justement euh, aspirer à devenir euh, préparateur physique alors pas forcément dans des clubs de très haut niveau mais en tout cas voilà, dans, mmh. dans, dans des bons clubs quel serait toi est-ce est qu'il y a encore de la place aujourd'hui euh, et, et si tu devais redémarrer aujourd'hui et tu partais de rien comment tu t'y tu reprendrais
1: alors, alors pour répondre il y a, ouais, il y a deux questions nues. la première qu'est-ce que je pourrais j'aime pas donner des conseils mais Là, de ce que je ressens, c'est en premier, c'est la passion. Euh, la passion, mais tu sais, c'est un mot qu'on entend partout, la passion, il faut être passionné, tout ça. Mais euh, c'est vraiment vivre. Euh, tu, tu dors, euh, pour, ça peut être, j'en sais rien, moi, la couture, la nutrition, la, la préparation, physique, que tu veux. Tu dors pour ce qui t'anime, en fait. Tu trouves ton… ta raison d'être, ton ikigai, ton godawari, tu, tu trouves vraiment ce qui, ce qui fait sens pour toi chaque jour. Il faut vraiment que, si on parle là du préparateur physique, que ce soit euh, une mission, tu vois, enfin, plus qu'un job, quoi vraiment que ce soit une mission et qu'on qu ait cette vocation et ce souhait d'entraîner, de pratiquer, d'échanger, de, de, de partager, de, de grandir. Donc je pense qu'il faut vraiment être passionné. Après, il faut du travail. Euh, C'est dur à dire, mais quand on dit qu'il faut travailler 70, 80 heures par semaine, il faut les faire. Début, au début, on va travailler, on va aller, on va avoir des des clients dans le coaching, on va avoir deux clubs, euh, tu sais, où tu vas être payé 500 euros là, 800 euros là, le, le, tes coaching, voilà, au début, ce n'est pas les tarifs que tu espères, mais il faut commencer en fait. Euh, donc, quel conseil je donnerais C'est ouais, la passion, le travail, l'éthique de travail et l'effet euh, et, et cumuler l'audace, c'est faire, 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 et toujours dans, dans l'être, mais dans le faire chaque jour. Chaque jour, essayer de, de faire un peu plus, de, de démarcher une personne de plus, d'aller... De, de, de tester une méthode différente de, sur soi, d'échanger avec un coach de plus, de, de lire une page de plus, tu vois, de, de faire plus que les autres tout simplement pour se démarquer. Quoi.
0: Ouais, moi, ça, ça, j'avais lu une interview un reportage de, de Michael Phelps, le, le nageur, qui, qui expliquait qu'il euh, était meilleur que les autres parce qu'il s'entraînait euh, le dimanche alors 365, que tous les autres… Ouais. Ouais, bon, après, il bon, y a beaucoup de storytelling chez les Américains, ouais. mais c'est un peu l'image, le, le, voilà, le concept du truc qui est euh, Effectivement, le, le travail. Ça, ça, je pars du principe que ça paiera toujours, surtout s'il est fait intelligemment. Parce que bon, mmh. travailler pour travailler, ok, mais si c'est si c'est dans la mauvaise direction, bah tu peux toujours essayer de, de trouver le bon chemin. Et euh, en termes de, de business model aujourd'hui, sur euh, parce que je suppose que tu côtoies aussi pas mal de préparateurs physiques. C'est quoi le business model C'est euh, aller chercher des clubs, c'est peut-être travailler, moi je connais aussi des, des, des préparateurs physiques qui travaillent individuellement avec euh, des athlètes qui ont leur préparateur ouais. physique dans leur club, mais ils prennent également en plus, euh, on va dire, un, un coach privé ou un préparateur privé. Euh, c'est quoi les, les business models aujourd'hui dans, dans la prépa physique
1: Les business models, pour les... là je vais prendre l'exemple des... de ce que je connais parce que dans les clubs amateurs, je je ne saurais pas trop te dire. Il y a des, des fois, tu as des clubs amateurs qui payent aussi bien que des clubs pro, mais je ne saurais pas te dire. Mais dans les clubs pro, je vais prendre l'exemple du top 14, euh, de la Star League, donc au handball et de la Ligue 1, par exemple. C'est souvent des contrats… Donc, tu peux être en contrat salarié CDI ou en contrat CDD d'usage ou CDD euh, sur… Je crois que c'est deux ans renouvelables maximum. Euh, c'est des, ouais, des contrats CDD un an ou deux ans ou alors des CDI directement. Donc, tu as le choix, soit tu arrives, soit tu es préparateur physique une bêtise, t'arrives dans un club de rugby, t'arrives en tant que nouveau membre, nouvel élément dans un nouveau staff où tu connais personne de base et donc es le, es le seul nouvel entrant ou alors c'est le manager euh, de ton club qui à chaque fois qu'il change de club ben, va faire appel à toi si tu veux donc toi en tant que préparateur physique tu peux arriver dans un club et être le, le seul nouveau ou alors euh, avoir la confiance de tout un staff. J'ai resté avec ce staff-là et à chaque fois qu'il bouge, ben tu bouges avec lui dans d'autres clubs. Tu vois Ça se fait de plus en plus, euh, surtout dans le foot où les, les entraîneurs de football, les managers de foot arrivent avec leur staff complet, tu sais, leur kiné, leur physio, leur prépa et tout. Donc ça se fait de plus en plus. Euh, D'un point de vue euh, modèle économique... Euh, Donc là, il faut, il faut euh, faire
0: du charme à un entraîneur, quoi. <rire>
1: Je, je pense pas que ce soit du charme. Tu vois, j ai, j ai, là, j'ai des potes, tu vois, qui sont bah, qui sont en Ligue 1 ou, ou, ou en Top 14, qui évoluent avec le même staff, ou avec le même manager ouais. depuis des années et qui se suivent. Euh, c'est pas du, du, du charme. C'est vraiment qu'ils c'est des mecs déjà humainement, ils sont top, ils sont très compétents euh, et ils ont trouvé cette relation euh, avec leur manager qui fait euh, qui fait sens. Je prends l'exemple de, bon, je sais pas si on peut le citer, mais oui, je pense qu'il dira rien. Euh, Bruno Genesio euh, au Stade Rennais, mm -hmm. euh, qui était avant dans un club en Chine et, et encore avant à euh, l'Olympique Lyonnais. Il travaille avec Dimitri Farbos, qui a, qui était avant l'Olympique Lyonnais, ensuite en Chine et puis maintenant qui est entraîneur adjoint en Ligue 1 au Stade Rennais. Mais tu vois, c'est un gars, il vient de Toulouse, il a 30, je pense qu'il a, bah, je vais lui donner 35 ans, je pense qu'il a 35 ans ou un peu moins, qui est très compétent, tu vois, humainement très bon aussi, et ben voilà, il a trouvé cette alchimie, on va dire, avec ce coach-là, puis il se suivre de club en club. Et euh, voilà, ça se fait un peu comme ça. Et sinon, euh, si on peut parler salaire, hein, salaire, moi, il n'y a aucun tabou à en parler. Ça, ça, en fait, ça dépend du contrat que tu vas avoir. Tu vois, as des, si tu es aide-performance aide ou euh, préparateur physique responsable, chef de la, de la préparation physique en, en club pro, tu peux avoir des salaires euh, 30 000, 40 000, euh, 20 000 euros par mois ou 10 000 euros. Ou alors, si tu es euh, juste euh, dans un es responsable de la prépa physique, bah, des fois, tu as des salaires euh, qui vont être 1 500, 2 000, 3 000 euros, tu vois, grand max. Ou Encore d'autres, même dans des clubs pro qui sont simplement des CDD ou des contrats de prestation, où là c'est simplement 800, 1000 euros. Tu vois, ça existe dans des clubs, de, certains clubs de handball ouais. euh, en D1, certains clubs de Ligue 2 au foot, certains clubs de, de D1 au volet, tu vois, où c'est des contrats de prestat et c'est pas, pas, pas fou quoi. Mm -hmm. Mais euh, pour avoir un ordre d'idée, c'est les clubs de Ligue 1 qui payent le mieux. Euh, je pense que si je dis pas de bêtises, ça s'établit parce que après tu as des opposés, tu vois, si tu prends Angers ou euh, Paris Saint-Germain, tu as des fourchettes opposées, ça va. 30, 40 000, 50 000 euros à 3, 4, 5, 6 000 euros. Après, tu as top 14 qui vient et l'NH. Au handball, l'NH, ça va de euh, 1 à 5 000, je pense. Tu vois, les. ou 6 000 peut-être les, les salaires. Donc, euh, c'est ça en gros. quoi.
0: Ok. Et quand tu es euh, préparateur physique dans un club, c'est difficile d'avoir un autre club Enfin, tu t'es tu focus du coup sur… sur... Une seule, fin voilà, une seule thématique, un seul sport, un seul club C'est difficile de, de pouvoir euh, greffer d'autres
1: activités Oui, ben, c'est difficile, oui et non. C'est difficile, oui, si ben, ton poste euh, il te permet d'être responsable de la performance et que tu fais tous les voyages, les déplacements. En fait, ça dépend du niveau. Si tu, joues juste en, enfin, si tu entraînes juste en D1 et que tu as euh, 20 mecs et que tu as un match par semaine, tu vois, ça va. Mais si tu entraînes si tu as 40 mecs sous ta charge, que tu fais la Coupe d'Europe, que tu fais des placements deux fois par semaine, que tu vois, mais là, c'est tout un autre contexte. Et mmh. par exemple, pour handball, les premières années où j'étais là, on n'avait que, que le championnat Star League. Donc, on avait un match par semaine, ça allait, on avait entraînement tous les jours, même si on doublait tous les jours, on avait 8-9 entraînements en semaine et un match par semaine je pouvais faire quelque chose à côté là aujourd'hui ben, depuis 2-3 deux, deux, ans on joue la coupe d'Europe donc il y a beaucoup de déplacements il y a beaucoup d'enseignements il y a beaucoup de matchs il y a 50 matchs par, par saison mm -hmm. euh, nos minutes j'ai lancé au bon moment mais aujourd'hui il y a une équipe qui m'entoure et j'ai pu déléguer beaucoup mais je pense que si j'avais lancé nos minutes là il y a un, un an ou deux ça aurait été compliqué heureusement que l'idée m'est venue il y a 3-4 ans mais tu vois ça dépend en fait du contexte de l'environnement ouais. et, et de, et de ton, ton poste en tant que tel Okay. Je pense, mais tout est possible en soi, tout est possible.
0: Est-ce que toi, c'était une barrière, euh, la partie business à l'époque Parce qu'on en parlait un petit peu en off rapidement, c'est que euh, bien sûr, il faut être compétent dans son domaine, il faut être un bon préparateur physique, il faut avoir des connaissances. À un moment donné, il, y a aussi, euh, il, faut, il faut se vendre, euh, il, y a, il y a aussi cette partie-là. Euh, mm -hmm. Pour toi, c'était comment les débuts par rapport à ça Ça s'est fait naturellement, même chose ou comment c'était comment
1: Ouais, c'est bien. Je crois que je j'avais vu cette remarque avec Olivier Bollier quand on a fait un podcast ensemble. Euh, mais quand je, fais le, quand je relis les points, encore une fois, sur ma, ma jeune vie, c'est que j'étais entre mes 15 et 20 ans, on va dire, dans le savoir-être, euh, que je travaille toujours, tu sais. Ensuite, j'ai développé mes compétences, mes connaissances et mon expertise dans, dans, dans le, dans le savoir-faire. Aujourd'hui, c'est ce que je fais toujours, mais maintenant, il y a le faire-savoir aujourd'hui qui est très dominant. Euh, donc, le faire-savoir, c'est… Euh, ben, par les réseaux sociaux, ta communication, tes relations humaines, euh, ton marketing, ton branding. Et ça n'a pas été dur parce que je pense que j'ai eu la chance, et je pense que c'est une chance d'être issu des, des, des sports collectifs. Euh, parce que l'esprit que tu as dans les sports collectifs, euh, d'équipe, le travail en staff, le travail en groupe, le travail d'équipe, ça se retransmet automatiquement dans l'entrepreneuriat, dans le business et je pense que c'est un vecteur et je pense que c'est une force tu vois le fait d'avoir euh, appris euh, avec le, le handball, le rugby, le foot euh, l'empathie, l'écoute le partage euh, l'attention que tu donnes aux autres euh, le qu'est-ce que je peux dire d'autre tu vois toutes les valeurs humaines que véhiculent des, des sports collectifs eh mm -hmm. c'est automatiquement généré dans, dans l'entrepreneuriat dans le business ou quand tu montes ta boîte et ça, ça a été pour moi non pas un frein mais une force et un, et un vecteur euh, Exponentielle, quoi.
0: Et le marché aujourd'hui, le marché de la préparation physique, un petit peu, c'est comment aujourd'hui
1: <rire> Très bonne question, c'est-à-dire qu'est-ce
0: euh, que, tu... -ce que est Est-ce que c'est… Est-ce que c'est compliqué euh, parce que je vois moi je vois beaucoup de personnes se diriger vers la préparation physique et arrêter ah oui, parce que ils n'arrivent pas à trouver de contrat ils n'arrivent pas à, voilà euh, ils essayent après de de, de rebasculer dans le dans le coaching ou autre de refaire autre chose alors que fondamentalement c'est ce qu'ils voulaient et, et je me rends compte. Enfin, moi, j'ai pas forcément creusé, euh, même si j'aurais adoré être préparateur physique du FC Barcelone. J'ai mmh. pas forcément creusé euh, la question au tout début parce que naturellement, je me suis tourné dans, sur le marché, on va dire plus du, du, du fitness. Mais j'ai l'impression euh, bah, que, ouais, il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça.
1: Donc, ouais, que un marché, euh, ouais. Euh, ouais, tu fais bien de le dire. Euh, C'est un marché qui est très fermé. Enfin, quand je dis très fermé. Pas les, les préparateurs physiques ne sont pas fermés, mais le marché en lui-même est fermé parce qu'il y a peu de postes à pourvoir. Il y a peu de place ben en Ligue 1, tu as, as 20 clubs, euh, top 14, tu as 14 clubs, Star League en handball, tu as 16 clubs. Donc tu vois, ça te fait une cinquantaine de postes. Mais dans ces clubs-là, as toujours dans les clubs de top 14, handball ou foot, tu as toujours 2, 3, 4 postes tu vois, de préparateurs physiques. Donc on va dire en France, si tu veux entraîner à haut niveau et très haut niveau, on va dire tu as une centaine de places, tu vois, mais tu as une centaine de places sur. Euh, des milliers chaque année de nouveaux postulants mais il faut prendre en compte aussi le facteur âge c'est-à-dire que euh, dans ces clubs-là c'est pas que des, des jeunes c'est pas que des nouvelles générations hein, as des, des mecs en poste qui ont 60 ans 50 ans 40 ans 30 ans tu vois tu as un peu tout donc c'est multigénérationnel mais en plus de ça il y a peu de places, et en plus de ça c'est qu'il y a des, des, des milliers de demandes sur ce marché chaque année quoi. donc c'est vrai que c'est hyper bouché les places elles sont chères euh et ouais, c'est pour ça qu'on dit, qu dit que c'est un marché qui est, qui, qui, qui est saturé mais en fait je pense que c'est un peu comme dans tout hein. c'est comme bah, être sportif de haut niveau bah, les places sont très chères il y a peu d'élus entraîneur à très haut niveau c'est encore plus dur euh, les entrepreneurs qui a, à succès c'est encore plus rare tu vois, les uh -huh. préparateurs physiques en club pro c'est rare donc ouais c'est un malheureusement heureusement je ne saurais pas trop dire mais c'est un marché qui est, qui est fermé euh, contre contre son gré, quoi. Parce que les, les préparateurs physiques entre nous, c'est un petit village. On se connaît plus ou moins tous. Il n'y a personne qui est fermé. Il euh, y a des petites guerres d'ego euh, chez certains certaines, mais c'est rare. Moi, je veux dire, dans l'ensemble, on se tous très bien, euh, notamment en France. Donc euh, ouais, c'est fermé. Comment ça fond se
0: fond passe gré, ouais, une semaine une semaine euh, dans la vie de, de Max en tant que préparateur physique <rire> C'est quoi ta, on va dire ta routine hebdomadaire
1: euh, ben justement, c'est que c'est il n'y a pas de routine hebdomadaire chaque semaine, elles sont différentes. C'est pour ça que j'utilise moi un agenda euh, papier, une feuille, enfin, un, comment on dit ça, je l'ai là, mais un, un espèce de portfolio, un espèce de euh, format dépliant oui, papier mm -hmm. où j'ai toutes mes listes de tâches. Mais euh, ce que je peux faire à la maison, au bureau, au boulot avec nos minutes, euh, au Phoenix, euh, ce qui prend moins de deux minutes, Enfin, j'ai toutes mes tâches, mes listes de tâches. Euh, J'aime pas avoir des listes de tâches, mais c'est des listes qui sont spécifiques à l'endroit ou à l'environnement où je suis, et plus ou moins plus ou moins urgente et importante ou non. Euh, J'ai un agenda papier électronique, et donc, toutes les semaines, elles varient. Mais en gros, c'est… Euh, euh, je parle qu'en termes de prépa physique, hein, c'est euh, entre 7 et 9 entraînements par semaine, un à deux matchs par semaine. Aujourd'hui, même... tu n'as
0: qu'un club, c'est ça Tu as que le…
1: Que... J'ai qu'un club, le Phoenix Handball, puis après, j'avais la... également les équipes de France de, de rugby à 13 avant. Okay. Et j'avais aussi le, le TFC sur les, les jeunes et l'académie en même temps que le Phoenix. Tu vois, tout, tout se juxtaposait. Mais aujourd'hui, j'ai que nos minutes et le Phoenix Handball, euh, ce qui prend le, le plus clair dans mon temps. Mais euh, ouais, en gros, c'est… Entre 7 et 9 entraînements semaine, deux matchs par semaine. Mais des fois, tu joues le mardi, tu joues le samedi, tu rejoues le mardi et tu rejoues le jeudi. Donc, tu as quatre matchs en 8-10 jours. Ah oui, ça, okay. ça nous arrive très souvent. Nous, nous arrive très souvent avec des déplacements en France ou à l'étranger.
0: Donc, toi, tu suis tous les matchs Tu es obligé d'être là tous les matchs
1: à domicile, tous les matchs. À l'extérieur, en Coupe d'Europe, certains matchs, euh, certains, c'est les, les trajets qui me permettent de, de m'absenter deux jours, pas plus, quoi. Mais euh, pas tous. Je fais pas tous les déplacements. Et en championnat, je fais que les déplacements euh, en ligne directe, style en avion euh, Paris, Là, Nantes.
0: Ils jouent cette année-là C'est quoi les, 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 déplacements, les gros, longs déplacements qu'ils ont
1: euh, Slovaquie, enfin, ah. l'année dernière, il y a eu Russie, Slovaquie, Serbie, euh, Norvège, Suède et tout. Ah. Cette année, ah. on a aussi euh, Allemagne, Espagne, euh, euh, Suisse, euh, Slovénie et, et, et Suède. Donc, ouais, ah. ouais, c'est ça ah. fait, ouais, quand même. Donc, de deux, trois jours, bah, ça devient compliqué pour moi avec nos minutes, mais, euh, mais voilà. Ah. Okay. Ça se fait, quoi. Ok, ok.
0: Et, euh, et ton rôle, toi, au sein, de, au sein du club, sur, sur la préparation physique, c'est quoi ton, ton rôle
1: Donc, mon rôle, moi, c'est responsable de la performance physique. Donc, je suis en relation directe avec le staff technique et le staff médical et mon assistant en prépa physique. Et mon rôle, il est il y a plusieurs casquettes, on va dire. Donc, il y a la partie euh, prévention des blessures du groupe professionnel, rététisation des blessés du groupe pro, Développement athlétique et entraînement du groupe pro, et après, gestion euh, des outils statistiques et des, des, des données, des données stats euh, du monitoring avec, le, avec les joueurs pro. Et en fonction de ça, on discute beaucoup avec le, le, le staff, donc pour euh, planifier, programmer, pour euh, mettre des protocoles en place, euh, euh, sortir des, 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 des bilans, des reportings, des datas. Et en même temps, je fais le lien avec le centre de formation et mon assistant qui nous occupe de préparation physique sur le, sur le centre de formation. Et là, on fait le, le lien entre qui s'entraîne avec les pros, quelles sont leurs charges de travail, leurs charges d'entraînement, euh, qui est blessé, pas blessé, qui est on, qui est out. Euh, ça, ça fait une équipe euh, de
0: combien ça au total
1: En tout, dans tout le staff, donc compté médical, technique et prépa physique, etc. On est 10, 12, ouais, c'est ça. Donc, et on, combien de joueurs on, on, on,
0: dans l'effectif le,
1: dans pro c'est le, à 16 pro et à 14 joueurs de formation donc trentaine de joueurs pour euh, entre 17 et 12 membres du staff ouais.
0: ok bon ok ok
1: donc oui. ouais, on essaie de, de se structurer au max et encore on n'est pas le club le plus structuré parce que le Paris Saint-Germain euh, Nantes et Montpellier sont, sont un peu plus structurés que nous mais on s'en sort plutôt très bien donc ça va mm
0: -hmm. ok ouais, je, je comprends que tu dois avoir des journées chargées du coup
1: <rire> c'est ça ouais, c'est clair mais bon il faut ouais, c'est ce qu'on veut hein. exactement
0: et, euh, et du coup pour faire euh, co co comment ça t'est venu euh, de, de créer nos minutes alors pour faire le <rire> parallèle euh, c'est quoi c'est quoi le rapport entre la préparation physique et un, une plateforme de podcast
1: ouais, mais dis toi que euh, le podcast euh, si tu veux ça a été une résultante c'est un c'est le point d'arrivée, mais euh, ce qui a plutôt fait le lien entre la préparation physique c'est euh, comme je te le dis tout à l'heure en 2010 donc j'ai vécu enfin j'ai commencé à vivre seul et 2012, j'ai mon bac et j'arrive à Toulouse. Et c'est ces deux, deux dates clés-là qui ont fait qu'au fil des années, donc de la licence, du master et des clubs et tout, que 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 où j'ai pu évoluer, je me suis demandé à un moment donné, et ça c'est en 2018 au Canada, donc 2010, 2012, arrive à Toulouse et 2018 au Canada, je me suis demandé comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde en un minimum de temps, de toutes les connaissances, compétences, tout ce que j'avais sur l'ordinateur euh, bah, sous un nouveau format et je me suis dit bon mais bah attends YouTube ça existe déjà c'est indétrônable c'est la vidéo à fond les réseaux sociaux euh, j'étais déjà présent beaucoup avant sur Facebook c'est tu sais, quand ça marchait bien Facebook hein, maintenant c'est plus le cas mais toi aussi tu étais présent avant je me souviens quand j'étais encore très jeune je, me, je voyais tout le temps tes, tes posts, tes publics euh, et puis euh, je me suis dit bon il y a Instagram la photo, euh, la vidéo et je me suis dit le podcast c'est pas très en vogue et justement au Canada aux états unis où j'évoluais où j'étais euh, en voyage Pro. Il y avait pas mal de pubs en audio, il y avait pas mal de contenu en audio, beaucoup de monde portait des casques, des écouteurs, il y avait beaucoup de podcasts déjà qui se faisaient et je me suis dit boum, il faut qu'on puisse lancer quelque chose qui soit en lien avec mes passions, donc le sport, la performance, la diététique, la santé, le bien-être, le leadership, l'entrepreneuriat, vouloir être une meilleure version de soi chaque jour et sous un nouveau format où euh, les gens pourraient poter, poster leur contenu créer une espèce de réseau social mais plutôt aujourd'hui une marketplace ou une plateforme et voilà c'est venu ces thématiques là et la plateforme du podcast et boum et donc j'ai commencé à monter la, la boîte deux minutes euh, la réflexion du, du nom du slogan du logo etc ça m'était venu en parallèle mais voilà on a monté la boîte en décembre 2019 et puis donc on, a, on a tout juste deux ans et puis euh, nos minutes est née et puis on avance avec, avec l'équipe aujourd'hui on est une dizaine quoi, une dizaine de collaborateurs terre au sein de la boîte
0: ok et euh, pour revenir tu disais que tu étais parti au Canada pour quelle raison c'était par, par, par choix euh, au niveau sportif
1: non c'était par choix d'échanger de, avec des coachs et des, des, des préparateurs physiques là-bas ok donc okay. avec plusieurs entraîneurs reconnus euh, dans des universités euh, en NBA à Philadelphie avec Alexandre Araneda euh, à Sherbrooke à Vancouver, à Montréal, c'était enfin, ouais, surtout pour, 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 pour échanger avec des coachs tout simplement et puis, puis partager et puis voir d'autres méthodes. Quoi.
0: OK. Donc, ton road trip a duré combien de temps alors
1: Celui-là a duré tout le mois de juin euh, parce que moi, mes vacances, si j'en prends, euh, c'est au mois de juin euh, uniquement. Et chaque année, j'essaie de, de prendre deux, trois semaines au mois de juin pour partir à, à l'étranger et échanger. Voilà, donc, c'était ouais, trois semaines, trois bonnes semaines. OK. OK, OK. Et, euh,
0: et du coup, alors parce que tu n'étais pas issu de, de la technique, le, le podcast. Comment il a fallu. Comment ça s'est fait la, la construction de, de, de la société Puis comment ça s'est fait le, la plateforme et tout Tu as un dev Comment, ça, comment tu t'es ouais. pris
1: ah, Tu vas rigoler, je pense que quand, 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 quand j'ai évoqué le mot podcast de ma bouche, euh, j'en je, avais succinctement entendu parler, mais j'avais jamais écouté de podcast. Enfin, J'écoutais des podcasts, mais c'était surtout des vidéos, des interviews et ce qu'on n'apparentait pas au ma podcast, tu vois. Et euh, quand j'ai eu cette idée-là, je suis d'abord allé voir euh, une équipe de propriété intellectuelle pour déposer la marque, les écrits, le logo, euh, la structure juridique. Je me suis associé à un comptable et avocat, donc ils travaillent toujours avec moi. Donc on a deux avocats aujourd'hui et un comptable, une comptable, euh, qui font partie d'équipes à part entière. Euh, donc la société a été montée. C'était d'abord une micro-entreprise tout au début, ensuite ça a été une SASU, ensuite maintenant c'est une SAS. Et ce sera, on l'espère, bientôt, ça mais dans quelques années, ça on verra. Euh, il y avait d'abord toute la structure propriété intellectuelle juridique. Ensuite, pour développer d'un point de vue technique, ben c'est euh, trouver les meilleurs devs, on va dire les meilleurs devs pour le web et pour, le, et pour la, la solution Android et, et iOS. Donc, euh, dans la région toulousaine, quels étaient les meilleurs devs, quelles étaient les meilleures boîtes qui travaillaient là-dedans. Et donc, je me suis renseigné, plusieurs ébauches, euh, rendez-vous, plusieurs devis euh, euh, créés. J'ai fait le pour et le compte C'est au début, tu es tout seul. Tu vois donc, es tout seul, donc tu prends tes décisions tout seul, tu fais des conneries tout seul, tu assumes tout tout seul. Et donc, j'ai commencé à travailler avec certains devs donc voilà, qui sont aujourd'hui les mêmes. Euh, ensuite, ça a été euh, solution, service opérationnel, branding, marketing, community manager, rédacteur web, etc. Puis, on s'agrandit, on s'agrandit. Et euh, puis, ça part de là. C'est simplement des prise de conscience des postes existentiels qu'il faut dans une équipe pluridisciplinaire, dans une équipe de, 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 de potentiel pour former vraiment une team No Minute. Euh, S'associer avec les bonnes personnes, essayer de faire le, le lien avec les, les bons acteurs dans, dans la boîte pour que tout le monde s'entende bien, tout le monde puisse évoluer, tout le monde puisse euh, participer à la mission du projet. Et puis voilà, et puis ça se structure chaque jour un peu plus. C'est quoi, c est, c est quoi ta vision avec No Minute alors Ma vision avec No Minute, c'est d'être là euh, la bibliothèque audio sur la croissance et la progression, d'être la première plateforme de podcast là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a YouTube, Instagram, Spotify, etc. Et nous, on veut vraiment que lorsqu'une personne va penser et vouloir être une meilleure version d'elle-même sur son leadership, l'entrepreneuriat, le business, la santé, la diététique, le sport, la performance, qu'elle pense à nos minutes. Et tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les, les, les contenus euh, consommés, sur Instagram, YouTube, TikTok, etc., ben c'est quoi qui ressort C'est entrepreneuriat, éducation financière, fitness, musculation, bien-être, santé. En fait, c'est tout ce qu'on traite sur nos minutes. Mmh. Et on veut vraiment apporter, euh, sortir du modèle Instagram, YouTube, où il y a beaucoup de bullshit, mal malheureusement, mais ça, c'est dû au fait que c'est des plateformes énormes. On veut vraiment nous être une plateforme plutôt, non pas de niche, mais hyper qualitative, pro, euh, ciblée et, et de passionnés euh, avec des intervenants renommés et qualitatifs. Quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on veut être et c'est ça la mission d'ici. Euh,
0: 2024-2025. Au début, moi, quand j'étais tombé euh, sur, sur ta plateforme, euh, je pensais que c'était exclusivement du coup, euh, lié à l'univers euh, voilà euh, sport, nutrition, bien-être et tout. Et effectivement, je n'avais pas vu cette branche euh, leadership et tout. Ça a été rajouté après ou c'est que je pas vu au début
1: Non, c'était depuis le début, sauf qu'on l'a renommé au début. Ça, ça s'appelait développement personnel. Sauf que okay. développement personnel… Un peu, je ne ben, t'apprends rien tu sais, dans le coaching, ben, tu as un peu de charlatans ou des, des, des gens un peu euh, de sorciers ou des vaudous. tu vois. Et le mot de développement personnel, il me gênait. Donc, je voulais euh, qu'il soit renommé autrement. Donc, croissance et leadership, tu vois, la croissance personnelle, c'est beaucoup plus euh, explicite et, et, et pro, quoi. Et mm -hmm. donc, leadership également. Le leadership aujourd'hui, eh ben, c'est ce qui équivaut au développement personnel, mais avec le la notion plus anglo-saxon, on va dire, et plus. Plus, je sais pas le mot plus euh, avéré quoi plus euh, plus marqué quoi. Mm -hmm. quoi et donc voilà c'est ça on l'a développé depuis le début donc trois grandes thématiques sur deux minutes et des rubriques à chaque fois huit rubriques par thématique quoi. donc euh, au final on a est on est une, on est une, une communauté une, une plateforme de niche mais au final pas tant que ça parce qu'on touche un marché très très large
0: ok Et… Euh... Moi, j'écoute je, je, enfin, des podcasts depuis pas mal d'années maintenant, et euh, ouais. j'ai, euh, je connais Gaël Émar que tu euh, que tu connais oui. aussi, qui m'a euh, qui m'a aussi beaucoup parlé du, du podcast parce qu'il développait des des formations et tout pour euh, et puis tout ça, ça ça germait un petit peu dans dans ma tête. Moi, ce que j'aime beaucoup avec euh, avec le podcast, c'est que toi tu tu mets ça dans les oreilles et t'es focus euh, sur euh, sur la voix et je trouve que c'est c'est très puissant. Ouais. Autant bon la, le visuel avec les vidéos et tout, ça peut être intéressant sur certains points quand tu veux montrer quelque chose, mais et, enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup pour a, apprendre et je pense que je crois que je bouffe entre 10 et 15 heures de, de podcast par semaine est-ce que ça a été difficile pour expliquer ton projet Parce que bon, le podcast, c'est en train tout doucement, euh, notamment avec des, des gros, pod pour gros podcasteurs qui sont en train de développer et tout. Donc, on en entend de plus en plus parler en France. Mais est-ce qu'au début, ça a été difficile pour euh, justement amener des, euh, des, euh, des, des podcasts sur la plateforme
1: Alors, si tu me permets, je voulais te rejoindre sur le, ce que tu as évoqué juste avant, sur le, les bénéfices du podcast, en fait. Et, et c'est un point qui m'a aussi fait... Euh, vriller du, du côté de vouloir développer ça en audio c'est parce qu'avant euh, j'avais une, 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 page, une page Facebook qui s'appelait Really qui, qui marchait super bien on était je crois 100 ou 150 000 abonnés et, et, enfin, qui suivaient quoi ça marchait très bien mais je me, je me disais tout le temps tourner des vidéos c'est l'image c'est le paraître c'est beaucoup de travail c'est du montage euh, les gens s'identifient tout le temps euh, à une image quoi, et à une personnalité Elles sont devant un écran et moi j'en avais marre de tout ça et c'est aussi de là que le, le format audio m'avait plu parce que comme tu l'as dit tu mets tes écouteurs et tes focus et c'est vrai que le podcast ça permet d'être émotionnellement intentionnellement lié directement avec la personne t'as l'impression d'être en live avec, la, avec ton interlocuteur d'être euh, comme si le, le, le podcasteur, le créateur il était juste là pour toi Tu vois, comme si tu faisais un, un show juste pour toi enfin un show, un, un podcast juste pour toi et c'est aussi beaucoup plus intime et je pense que c'est ça qu'aujourd'hui qui plaît aux gens, qui va plaire. Euh, c'est aussi pour ça que nos minutes, nous, on souhaite que les gens apprennent de moins en moins en étant sur leur smartphone, tu vois. Tu mets ton podcast, comme tu as dit, tu peux quitter l'application et faire autre chose en même temps. Tu peux écouter en, en faisant ton sport, en étant dans les transports en commun en voiture ou où tu veux, quand tu veux en illimité et c'est carrément un autre modèle de consommation et les gens aujourd'hui on est persuadés c'est avéré d'après les, les nouvelles études qui sortent que les gens veulent apprendre sans être derrière un écran tu vois mmh. donc voilà voilà pourquoi le podcast euh, ça m'a fait tilt il y a plein de choses et pour te répondre à ta seconde question tu l'as très bien dit ça a été super dur parce que le podcast est tout neuf en France euh, d'ailleurs à chaque fois que je vais au Paris Podcast Festival pour te donner quelques anecdotes les grosses marques comme Louis Vuitton Guerlain RTL TF1 euh, même Spotify ils n'ont pas encore trouvé leur modèle économique, vraiment. n'ont pas encore trouvé leur business model avec le podcast. Euh, et je pense qu'on est qu'au début, on est qu'aux prémices du podcast. Et pour moi, la vision du podcast, elle va s'établir dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années où je pense que le podcast, l'audio, tu vois, ça n'a jamais disparu avec la radio, mais je pense que l'audio, ce format podcast, va rejoindre, enfin, ou va rattraper la vidéo, euh, va rattraper la vidéo avec la qualité de contenu proposé, la qualité d'intervenants, les thématiques, le mode d'apprentissage, euh, le mode de consommation et je pense qu'on est vraiment qu'au début quoi, tout simplement donc toutes les, tu... de toute façon quand tu vois tous les jours des, des nouvelles chaînes de podcasts de podcasteurs qui, qui émergent qui se créent tu te dis que tu es sur le bon filon
0: les indépendants enfin ce sont des il y a les BFM il y a les RTL les machin qui ont leur truc mais en soi c'est toujours le, le côté euh entreprise, tu vois, il n'y a pas, il n'y a pas, alors que euh, moi, j'écoute, on va dire, en grande majorité, même, je pense, la majorité des personnes indépendantes qui ont créé leur propre podcast. Et, euh, et je le vois un petit peu ce qui se passe sur le marché américain et tu, tu, tu le sais aussi. Euh, C'est beaucoup plus développé et il y a des business models qui se sont réellement créés entre à travers le gratuit, à travers le prix payant, à travers pas mal de choses aujourd'hui. Et je pense que de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, à un moment donné, voilà, oui. ça, ça va arriver quoi. Et euh, et je trouve ça ouais, je trouve ça vraiment euh, vraiment excitant. Est-ce que tu as euh, pour toi, quels sont les, 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 je sais pas, tes 2-3 podcasts préférés Est-ce que tu est écoutes toi, des, des, des podcasts Et quels, quels sont les podcasts que tu pourrais recommander à, à, à la communauté
1: ben, Je suis super content. Enfin, euh, tu vois, en fait, le fait qu'aujourd'hui, on, on ait pu développer une plateforme de podcasts qui n'est qu'à ses débuts, mais c'est le fait de pouvoir consommer des, des podcasteurs chaque jour qui sont brillants où tu apprends d'eux. il y en a tellement. Tu, vois, y a, tu prends les, 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 les podcasts de. Euh, de Mathieu Stéphanie, de génération de It Too Self. Matt, il, est pas encore, il connaît nos minutes, hein, on a déjà échangé dessus, mais il n'est pas encore sur nos minutes parce que lui, il a déjà sa, sa boîte, tu vois il est déjà ancré dans le podcast depuis longtemps, il a son modèle économique, ça tourne et tout. Mais quand nous, on va commencer à générer des, des gros revenus, je, je veux dire, au-dessus de 30, 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires, qu'on va commencer à vraiment pouvoir rémunérer le podcasteur avec des pas des revenus complémentaires à 100 ou 200 euros, mais des vraies sommes, je pense que des, des acteurs comme lui, comme Pauline Légnot, comme Pénélope Boeuf, comme... Euh, euh, Caroline Mignot euh, tu vois des, des, des gros acteurs du podcast en France ben rejoindront nos minutes à ce moment-là là pour l'instant sur nos minutes il y a, on a 6000 podcasts 1500 intervenants on a vraiment les meilleurs dans le sport l'entrepreneuriat ça commence vraiment à se développer on a, et, et avoir vraiment des top intervenants mais si j'en avais à recommander ben les quatre que je t'ai dit hein, euh, Caroline Mignot Une Génération Do It yourself, euh, Penelope Buff, Mathieu, euh, Mathieu Stéphanie Pauline Lagnot oui euh, ben le tien aussi qui est très bon et ceux qui sont sur deux minutes franchement t'en as plein il y a un... moi j'aime vraiment beaucoup ceux de, de French Jouers euh, mes, mes collègues qui sont à Paris à Station F parce que ils ont ramené un concept qui est qu'ils font des podcasts de 4 heures ou 5 heures mais où ils t'amènent en immersion tu vois, ils mangent en même temps qu'ils font le podcast il n'y a pas de coupure il n'y a pas de cut c'est authentique 100% et, et ils ont des, des gros intervenants, euh, entre des gros entrepreneurs reconnus en France, hein, Avec euh, ça, ça peut être Guillaume Boubèche de l'Emly, ça peut mmh. être Pierre Cross, qui est youtubeur. Là, j'ai écouté celui avec Anthony rooks le fondateur de Dofus. Enfin, il est énorme son podcast, c'est pendant 4-5 heures, c'est une pépite, c'est une mine d'or. C'est
0: un peu, c'est comment euh, aux états unis c'est Joe Rogan qui s'appelle Ouais voilà. Des qui fait podcasts… Pour euh... acheter,
1: ouais, est il fait, fait acheter et qui... par Spotify, ouais, tu ouais. Vois, par exemple
0: Ouais. Et, et lui, il fait des, des podcasts, il peut en, en sortir deux la même journée, des, des, des podcasts de quatre heures. Il enfin, n'y a, ouais, a pas de ligne directrice, mais apparemment, ouais, c'est des trucs de… Il y a aussi celui de… Bon, même si je ne suis pas très très fort en anglais, mais celui de Tim Ferris, parce que moi, Tim Ferris m'a beaucoup inspiré à l'époque. Ouais. Euh, donc, lui aussi, il est, il est dans le podcast depuis, euh, depuis très longtemps. Donc… Euh... C'est clair que euh, bah, c'est un peu dans le, dans le marketing, il faut choisir euh, son format et, et après, il faut y aller à, à 100% et il faut donner le maximum sur une plateforme. Euh, après, tu as des gars comme Gary Vee euh, que tu connais okay. sans doute qui, qui sont partout par contre. bon clair. Forcément, il, il, il est pas tout seul, il est loin d'être tout seul et ça lui permet d'être vraiment partout sur toutes les plateformes. Mais moi, ce que je dis généralement aux coachs qui veulent développer euh, leur business, c'est déjà de se concentrer sur une seule plateforme et donner le maximum sur cette plateforme ça. pour être pour être visible. Quoi. Et Forcément, plus, euh, plus tu fais du podcast, bah, plus tu vas t'améliorer, plus tes questions vont être pertinentes, etc. Quoi.
1: Non, mais c'est clair, tu as tout dit. Euh, c'est une question que je me suis souvent posée. D'ailleurs, en, en relation avec Gary V, Gary j'adore ce mec. Je l'ai saigné depuis, fin, depuis sa première chaîne YouTube quand il faisait il ses faisait storytelling avec le vin et tout. Et, et, je, et je me suis toujours demandé… Est-ce qu'il faut vraiment être partout comme lui ou est-ce qu'il faut se focus sur une Mais tu sais, c'est des questions qui reviennent tous les six mois ou tous les, tous les trois, quatre mois. Bon, est-ce qu'on crée une chaîne TikTok Est-ce qu'on crée une chaîne YouTube et tout Puis au final, ben, je suis resté dans nos minutes. Et comment promouvoir nos minutes ben, On se met à fond sur Instagram. Et Instagram, ça fait deux ans qu'on y est. Pourquoi Parce qu'Instagram, ça répond clairement à notre cible. Euh, TikTok, on va y venir, mais on attend que ça se professionnalise un peu. Parce qu'il n'y a pas. Enfin, TikTok, ça reste que du divertissement pour l'instant. Il y a beaucoup de. Ouais, de divertissement, de, de, de trucs qui sont incohérents avec, avec la, la cible qu'on veut toucher. Mais je pense que TikTok, ça, ça va ne faire que grandir et ça va, ça va se professionnaliser d'un point de vue contenu. Ça, j'en suis sûr. Donc, je pense que d'ici 3, 4, 5 mois, on va vraiment lancer notre chaîne sur TikTok. Facebook, malheureusement, c'est. Mmh. Comme toi, je ne t'apprends rien, qui était très présent sur Facebook avant. Je pense que tu l'as un peu délaissé aussi. Euh, Snapchat, ce n'est pas du tout notre cible et ça ne m'intéresse pas du tout ce type de format et d'audience. Donc, ouais, moi je dirais. Euh, après, il y a Twitch aussi qui arrive. Twitch qui arrive à fond, qui va concurrencer YouTube. Mais voilà, nos minutes sur deux no minutes, créer notre, notre plateforme et euh, le vecteur Instagram et TikTok à terme euh, et LinkedIn. J'avais oublié LinkedIn qui a, mm. qui a enfin trouvé sa, son modèle économique, son, son branding, quoi, son, son, son image de marque euh, après, après 10-12 ans de, de création. Ils ont enfin trouvé leur canal. Je pense que, ouais, nos minutes, Instagram. TikTok et LinkedIn, ouais voilà, c'est sur quoi on va se développer et sur quoi on veut. veut Est-ce que, est que vous
0: quoi. avez développé un podcast du coup au sein de nos minutes
1: ben, J'ai le mien en tant que tel, tu sais, en tant que Max Alphenovens, ouais. où j'en ai, ai une centaine, mais euh, le podcast aux minutes à part entière, non, on veut vraiment euh, héberger. Et puis c'est tout simplement parce que euh, là on est en, en création euh, du, du comité rédactionnel, on va pouvoir avec une équipe de montage, de tournage, etc., aller voir des grandes personnalités et faire comme un peu fait Joe regard ou Tim Ferriss, aller interviewer chez la personne, des grandes personnalités, tu vois, et après les mettre sur nos minutes, ça c'est à terme, mais bon, c'est un coût, on l'a budgétisé sur l'année, c'est plus d'un demi-million d'euros de, okay. de coûts, quoi, tu vois, donc euh, entre les voyages, les transports, les charges, les frais, euh, la restauration, le tournage, le montage, le matériel, pff, tu, mmh. ça va vite, hein, ça va super vite. OK. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais aux, aux professionnels du, du, du fitness qui, qui écoutent ce podcast, euh, du coup, sur le, le fait de lancer leur propre podcast Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui Je ne sais pas, je suis coach sportif indépendant. Euh, je suis pas, je suis sur Lyon, je suis sur Paris. Est-ce que pour toi, c'est intéressant de, de lancer un podcast Et si oui, pourquoi
1: Oui, pour moi, c'est intéressant parce qu'ils vont… Et c'est l'exemple que je prends avec nos minutes. On est bientôt 40 000 sur la plateforme. Et sur ces 40 000 personnes-là, tu sais que tu vas. Je ne prends pas l'exemple de enfin, je prends, je prends pas deux minutes, mais si une personne, comme tu as dit, un coach va créer son podcast, il, va, il, va toucher direct, il ou elle va toucher directement sa, une communauté qui lui ressemble, une communauté de niche spécifique, qualitative, et qui va s'immiscer dans son podcast, qui va écouter ce qu'il ou elle a à dire, en fait. Et ne va pas simplement euh, regarder ses vidéos parce que. Euh, euh, la meuf elle est jolie parce que le gars il parle bien et c'est un bon orateur mais en fait c'est du Gucci tu vois ou pas parce que c'est un influenceur vraiment parce que cette personne-là elle a des choses pertinentes à dire, euh, des choses intéressantes et, et qu'elle va apporter de la valeur ajoutée tu vois et répondre vraiment à un besoin. C'est ça qui fait la différence avec le podcast c'est que euh, on n'est pas dans le jugement, je dis une bêtise moi, hein, je, prends, je prends un extrême, mais un mec qui lui manque un bras ou qui est atteint de trisomie ou qui, je ne sais pas moi, qui est, qui est moche à l'écran, tu vois, ou qui s'exprime très mal, ben à travers un podcast, il ou elle peut faire passer des choses euh, exceptionnelles, tu vois, d'un point de vue compétence, connaissance, émotionnelle. Et c'est pour ça que le podcast, ben, c'est un outil formidable pour euh, des personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, mais qui sont pourtant très compétentes, très compétentes, très. très enfin, euh, qui veulent partager, quoi, tu vois. Donc, moi, je conseillerais à, à chaque coach. Euh, qui se veut être compétent, qui se veut être, euh, partager ses connaissances, ses expériences, son expertise, de développer son podcast et de, de le créer, bien entendu. Ouais.
0: Est-ce que tu connais, euh, alors là, je ne parle pas de, de gros podcasters comme tout à l'heure, Mathieu, Stéphanie ou autre, mais dans notre domaine, dans, le, dans, le, dans la prépa, dans le coaching, dans le, dans le fitness ou dans la nutrition, euh, des, des podcasts qui, euh, qui leur permettent justement de générer avec cet outil-là de l'argent, du business tu en, en connais Il y en a, a de plus en ouais.
1: plus, ouais, ouais. Ouais, il y en a à petite dose, bah, sur deux minutes, tu en as déjà quelqu'un où leur cagnotte, elle commence à monter un petit peu, mais tu as, bah, ça se fait par la publicité, tu vois. Et nous, sur deux minutes, déjà, on ne veut pas de publicité. Donc, ouais. euh, ça, c'est pour l'expérience utilisateur. Mais tu prends l'exemple de euh, Jérôme Cazerolle avec Biomécanique Podcast, tu prends l'exemple de Sean Seal avec Upside Strengths. Euh, tu prends l'exemple de Julien Astorik avec Objectif Performance, euh, Rudy Coya euh, Extraterrien de Barthélémy Fent enfin, je pense qu'il y a une dizaine de podcasteurs même euh, il y a qui aussi euh, sur le minute qui commencent à en avoir pas mal du coup je les perds un peu tous mais euh, Quentin Randis Biceps and Mindset euh, Eric Flag tu vois c'est tous ces podcasteurs là qui ont déjà une certaine communauté sur les réseaux sociaux et qui ouais. arrivent à générer certains revenus euh, avec leur, leur podcast, avec, avec la publicité notamment 3, 400, 500 1000 euros par mois et je pense que c'est que le début. Et même Aurélien Broussal, même morel aussi, il en génère. Mais je pense que c'est que le début, et, et c'est de, de bonne augure. Ouais.
0: Comment, comment les, les, les coachs peuvent générer de l'argent du coup avec un podcast Quels sont les, les, les conseils que tu pourrais leur donner par rapport à ça
1: Alors il y a l'audience. Donc c'est avec la publicité notamment Spotify, Apple Pod, non pas Apple Podcast, Spotify, Deezer, et je crois que c'est tout, et YouTube bien entendu. Rétribue et, rétribue et rémunère les podcasteurs avec un, un coût pour 1000 par espace publicitaire ou par achat d'espace de ou, ou publicitaire. Je dis une bêtise, euh, donc toi on dit par exemple, tu as ton podcast, euh, tu as une telle audience, tu vas acheter des espaces publicitaires ou alors tu as des annonceurs qui viennent poser leur pub sur ton podcast. En pré-roll, tu sais, au début du podcast, donc mm -hmm. 30 secondes de pub sur, sur Feu vert par exemple, ou Opel ou Mazda, j'en sais rien. Et cette pub là, elle va te générer un coût pour 1000. Selon ton nombre d'écoutes. Et ce coup pour 1000 là, s'il est entre. Admettons, ton coup pour 1000 de, de publicité, il est à 10 euros, ouais. et ben ça va te générer euh, tant d'euros générés par 1000 écoutes, si ouais. tu veux. Et à terme, du coup, ça te génère des revenus mensuels et trimestriels, annuels et tout. Ça, c'est ce qui est le, mod le, le modèle le plus facile. Euh, il faut s'associer avec des régies publicitaires, uh -huh. euh, avec des hébergeurs, etc. Mais après, ça, c'est le seul modèle qui existe à ce jour. Nous, ce qu'on a développé sur deux minutes, et ce sur quoi on veut mettre en avant, c'est qu'on a une communauté donc, de 40 000 personnes. Sur ces 40 000 personnes, il y a aujourd'hui 1 personnes qui ont pris l'abonnement pro. Il y a un abonnement pro à, à, à 3,99 €. Il y en aura d'autres, bien entendu, là qu'on va sortir. Mais ces 1 personnes, elles génèrent 1 400 fois 3,99 donc euh, quasiment 6 000 par mois. Et sur ces 6 000 par mois, on veut rétribuer 12 du chiffre d'affaires aux podcasters qui sont passés pro. Ils sont passés pro, c'est-à-dire que leurs meilleurs podcasts, qui ont les meilleures notes, les meilleurs commentaires, les meilleures écoutes et tout, euh, ils, ils passent pro. Et donc, ça veut dire que moi, admettons, je suis consommateur, je vais vouloir m'abonner à 2 minutes en pro. Donc, je vais prendre un abonnement pro à 3,99 par mois. Mm -hmm. Et je vais avoir accès à tous les podcasts professionnels, donc des podcasteurs pro, euh, et pouvoir écouter tout all-inclusive sans publicité. Et donc, je dis une bêtise, moi. Imagine-toi, Andy Poiron, tu as… 20 podcasts. Sur ces 20 podcasts, tu en as 4 qui passent pro. Tu vois, parce que c'est tes top podcasts, c'est le plus écouté, c'est les mieux notés. Sur ces 4 podcasts pro, eh bien, tu vas avoir un certain pourcentage du chiffre d'affaires généré qui va être, réputé, peut -être réputé, rétribué pardon, par mois. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Tu vois, on veut, on veut mettre ça en avant. Euh, euh, c'est un algorithme qui
0: permet de passer pro directement ou c'est vous
1: qui est jugé de la personne Non, tu peux temps. faire la demande, ouais. Tu peux, ah oui. la demande et, ouais okay. tu peux faire la demande sur ton interface, sur le site, le Famille Podcast. Tu peux demander à ce que ça passe pro. Et nous, on va étudier le podcast. On va voir ben, ton CV, ta bio, le nombre d'écoutes, le nombre de notes, qui est intervenu ou pas dans le podcast en tant qu en tant qu'invité. Et on et on accepte ou on refuse. Donc c'est comme ça que ça se fait. Simplement. Et euh,
0: imaginons que demain euh, j'ai écouté là, j'écoute attentivement ce que tu nous dis. Euh, j'ai un podcast de j'ai un podcast. Est-ce que comment je fais pour rentrer sur nos minutes Est-ce que c'est payant Comment comment ça se passe pour pour pour, pour euh, que mon comment que mon podcast soit référencé sur nos minutes
1: comme toi, tu l'as fait, tu veux dire Oui, ouais, ah, parce okay. que je suppose
0: qu'il y, y, y a des coachs peut-être qui ont déjà leur podcast, <rire> ouais. mais qui, euh, je ne sais pas comment, euh, voilà, ils l'utilisent peut-être sur une plateforme ou autre, mais ils se disent, tiens, ça serait intéressant que je puisse justement l'avoir sur nos minutes. Donc Comment comment on fait concrètement Est-ce que c'est compliqué Est-ce que... Euh, voilà.
1: Alors, c'est tout ça. Moi, je, je, je serais tenté de te dire et de te poser la question est-ce que toi, toi comment tu as fait, Andy Est-ce que tu as trouvé ça compliqué Mais c'est bien que tu la poses. C'est... Très simple, je pense, à moins que je me trompe, mais tu me couperas. Il suffit de se connecter sur 2minutes.com, Donc, il y a un site web. Et ce site web-là, il est fait exclusivement, on va dire, ou en grande partie pour les podcasters. Il suffit de créer son compte. Donc, on s'inscrit, on crée son compte donc avec sa photo, sa bio, ses liens professionnels, euh, son CV, entre guillemets, quelques lignes sur soi. Et on peut importer ses podcasts via le flux RSS. Donc, le flux RSS qu'on a sur Spotify, euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc et c'est fait instantanément. Et nos podcasts et donc les podcasts de, du coach en l'occurrence, du coach en question, apparaissent sur nos minutes directement et c'est synchronisé automatiquement. Ça, c'est le premier point. Donc, ça se fait en cinq minutes, ça peut se faire. Maintenant, il y a l'autre point qu'on est en train de développer avec les hébergeurs, donc les hébergeurs comme Acast, Enshore, Buzzsprout, Podcastix, etc., où toi, tu es chez qui, par exemple, toi Je suis au, au chat. Voilà, au chat. On est en train de développer euh, des, des, des partenariats potentiels avec eux pour que, notre lien nos minutes ce qu'on appelle un smart link soit directement généré depuis ben, votre hébergeur donc depuis ton hébergeur au chat. donc tu vois quand tu mets ton podcast toi Andy il te propose de le mettre sur Spotify mmh. Deezer euh, Castbox etc et bien qu'on ait exactement le même pour nos minutes et ça ben, il faut des années de de business quoi il faut être référencé il faut être reconnu je pense que ça va arriver d'ici quatre six mois où on commence à se faire notre place sur le marché francophone et, à, et à être connu et à être connu des pairs et Parce que ça, il y a le bouche à oreille qui fait, mais euh, du coup, ce sera encore plus simple. Il y aura juste à choisir à, à, à entrer son lien de podcast et il sera directement rebasculé sur le minutes. Mais en attendant, euh, je, vais ouais, pas je, dire crois, que je crois que j'ai
0: mis euh, trois minutes, hein, donc c'est voilà,
1: très vois, donc simple. Hein, donc, euh, oui, oui c'est encore, on va l'améliorer. Tu vois, on va l'améliorer. On va améliorer l'expérience du podcasteur sur la plateforme. On va, on va ramener les métriques petit à petit. Euh, la fluidité, l'expérience utilisateur, elle va, c'est ce qu'on améliore, c'est ce qui va sortir d'ici quelques quelques semaines avec une nouvelle version du site donc euh, voilà on veut vraiment euh, faciliter l'expérience et, et surtout que toi comme coach par exemple Andy Poiron qui a, qui, qui a ta renommée aussi dans, 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 dans ton secteur que tu puisses mettre tes liens cliquables tu vois tes liens vers ton site vers tes formations euh, vers, te, vers, vers ton podcast dans ta description mais ben, tous les liens ils sont cliquables sur le minutes. Or, que si tu vas sur Instagram, les liens ouais. ne sont pas cliquables. Mmh. Sur Google ou, ou Spotify, je ne suis pas sûr qu'ils soient cliquables. Enfin, Peut-être que je me trompe. Mais...
0: Euh, Spotify, je ne sais pas, ouais, bonne question.
1: Oui, à voir. Mmh. Mais voilà, on veut vraiment qu'il y ait une interaction et qu'il y ait une passerelle entre ben, les coachs, des, les sportifs, les, les entrepreneurs qui puissent vendre leur formation, leur séminaire, leur coaching sur nos minutes. Ça, c'est ce qu'on développe petit à petit pour venir à la marketplace qu'on a prévu fin d'année 2022. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et aujourd'hui, le business model de nos minutes, vous êtes rentable Vous arrivez à l'équilibre comment, comment, comment ça se passe
1: Alors non, pas du tout pour l'instant. Donc, on a deux ans. Euh, en, en deux ans, ce que je voulais qu'on investisse, c'est au moins 300 000 euros pour avoir un, ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product, qu'on ait une expérience utilisateur qui soit au moins égale à celle de… sur, sur la, le site et sur la sur l'application, qui soit au moins égale à celle de Spotify, euh, Apple Podcasts Google. Euh, avec la version 5.0 qui sort dans trois semaines, ça va être ouf pour, pour pas pour pas spoiler, ça va être vraiment ouf. On a ajouté plein de nouvelles fonctionnalités essentielles, euh, l'expérience utilisateur va être revue, la charte graphique, l'ergonomie, etc. Et euh, on s'est dit donc on a deux ans pour faire ça, donc début 2020 jusqu'à fin 2021, c'est ce qu'on a fait. On a monétisé du coup euh, depuis fin 2021 il y a quelques mois. Donc on a commencé par un abonnement classique à 3,99 ou euh, 10% des podcasts les plus euh, qualitatifs sont passés pro donc sur 6000 podcasts on a euh, 600 qui sont passés pro et donc on voit est-ce que la communauté répond est-ce que sur les 40 000 personnes on a un certain nombre qui prennent l'abonnement tu vois pour l'instant on en a 1 400 qui ont pris cet abonnement là on va se diversifier au niveau des abonnements donc pour l'instant on n'est pas du tout rentable mais c'est juste que on, on développe notre modèle économique petit à petit donc d'abord avec l'abonnement on va venir avec la Marketplace qui va, qui, qui va voir le jour cette année où les, des coachs comme toi, des entrepreneurs, des conférenciers pourront vendre leur séminaire, leurs formations, leur coaching. Et donc, nos minutes prendra une commission de… C'est quoi qu'on a mis Entre 12 et 16 Et tout le reste, c'est pour vous, tu vois. Euh, on a aussi euh, la publicité native. On va mettre de la publicité, mais c'est la publicité qui viendra directement du podcaster. Par exemple, on dit tu pourras faire la promotion de ton livre, si tu en as un, de ton sponsor, de tes formations, tu vois, dans, dans ton podcast. Mais ce ne sera pas des publicités de euh, Lactel, euh, Babybel, euh, tu mmh. vois, de, de Carrefour, de Auchan. C'est vraiment des publicités qualitatives. Et enfin, on a les partenariats, B2B. On est en train de, de signer, on a déjà signé, on ne peut pas encore dévoiler. Tu verras sur la, la prochaine version de l'application. Euh, on aura un scroll ou des bandeaux avec des partenariats. On a, ça, je peux, je, peux, je peux en parler parce que c'est officiel, mais on a signé avec euh, Expertise 360. On a quasiment finalisé avec euh, Fitness Park, Équipe Cool. On est en pourparlers pour signer avec des, des gros clubs professionnels. Euh, donc, ça peut être euh, le Phoenix Toulouse en balles. On aimerait bien aussi avoir le, le TFC, le Stade Toulousain en ligne de bière, tu vois, pour euh, proposer nos minutes au sein de leur staff, de leurs membres et de leurs joueurs, tu vois. Mm -hmm. Et que ces structures-là puissent créer leur chaîne de podcast sur nos minutes. Donc, tu vois, c'est un partenariat B2B, B2C. Et voilà comment on voit le truc. Donc, euh, on est vraiment au tout début du. Du comment tu as économie réussi économie. À,
0: à trouver les fonds au début du coup Tu as, as fait une levée de fonds Tu fait ou tu euh, Je sais pas. T as, t as, comment Comment tu t'y es pris
1: Pas de tabou à en parler c'est une question qui revient souvent. Donc, au, au tout début, euh, c'était et ça, ça a été la première année, c'est des fonds propres. Ça a été euh, toutes mes économies personnelles. Donc, euh, le fait que j'ai coaché tôt, que j'ai pu épargner tôt, que j'ai touché un peu d'argent avec le foot. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ben mes, mes boulots d'été, mes boulots de, dans les clubs. Donc il y a eu 120 000 euros qui ont été investis. Donc j'ai investi tout mon argent. Et euh, en, du coup, fin 2021, je crois qu'il me restait 3 000 euros sur le compte même pas. Tu, vois. Donc, tu passes de 120 000 euros à 3 000 euros, tu te dis, wow, euh, faut mmh. pas déconner. Voilà. Et après, ouais, après, dès que ça a commencé à prendre petit à petit, on a eu ben, des subventions de la région. Donc, on a eu des subventions, on a fait une campagne de crowdfunding. Donc, ouais. pour tout te, te, te dire que tu vois plus clair, donc 120 000 euros de fonds propres, euh, de mes fonds propres en tant que dirigeant investi. On a eu 15 000 euros de crowdfunding, de, de financement participatif. Il y a en tout euh, 35 000 euros, 40 000 euros de, de subventions de la région, donc la BPI, la ouais. Bourse French Tech et la région Occitanie ad hoc. Et ensuite, on a des. Ça, ça fait un an maintenant qu'on a des, des demandes d'investissement. Donc, on a des, des, des investisseurs, ou des, des gens qui proposent au projet ou qui, qui ont la même vision, qui, qui veulent mettre des tickets dans la boîte, donc entre 5 000 et 40 000 euros. Donc, on a aujourd'hui 8 associés à 9 minutes. On a 8 associés qui sont des des kinés, des entrepreneurs, des, des, des sportifs pro, des préparateurs physiques qui ont mis des tickets dans la boîte, qui sont entrés au capital, comme on dit. Donc, on a ouvert le capital depuis plus d'un an.
0: Donc, moi, si euh... je suis intéressé pour, euh, pour venir pour investir dans nos minutes, je peux.
1: Bien sûr. Après, on a des... Tu vois, Et je suis très, très transparent avec ça parce que c'est ce qu'on explique tout le temps avec mon associé, c'est ce qu'on explique aux potentiels associés et collaborateurs dans la boîte, c'est qu'on choisit nos profils. Là, ça fait un an qu'on a des demandes d'investissement chaque semaine. Tu vois, on a des gens qui veulent mettre 10 000, 5 000, 20 000, 30 000 euros dans la boîte, mais on veut vraiment des partenaires actifs tu sais, qui, qui croient au projet, qui croient en la, mission, en, 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 la, en la mission, qui ont la même vision et les mêmes valeurs que nos minutes. Donc, on préfère quelqu'un qui va mettre 10 000 euros dans la boîte euh, et qui, qui croit au projet, qui va le pousser dans sa communauté, qui va faire parler, qui va, qui va aider au projet, plutôt qu'un mec qui veut juste mettre 40 000 euros et il attend d'avoir ses dividendes et son retour sur investissement. Tu vois. Mm -hmm. Donc en gros, ouais, ouais, on a, donc pour que tu comprennes mieux, on a mon associé qui est Jean-Marc Ribayet Jean-Marc Ribaillet, il, il a 55 ans, c'est un grand entrepreneur, il a été DAF, directeur administratif financier et DG de TPE et de PME depuis 25-30 ans, qui m'épaule sur toute la partie juridique et process euh, juridique. Donc, quelqu'un, et ça, ça peut intéresser des gens parce que ça, ce qu'on qu dit là, il y a des gens qu'il faut payer, tu vois. Euh, une entrée en capital, ça se fait d'abord avec euh, un business plan qui est établi une valorisation de la boîte pré-monnaie et post-monnaie qui est établie. Euh, ça se fait avec des primes d'émissions qui sont établies, avec, des, du nombre, avec un nombre d'actions, avec un capital total établi. Et tout ça, Donc, par exemple, si toi, je dis une bêtise, Andy Poiron, tu es intéressé pour ça, on fait d'abord une visio ou une réunion en réel, si tu es à Toulouse, on fait une visio avec mon associé. On répond déjà avec toutes tes questions juridiques, financières, euh, ça peut être comment est-ce que je rentre dans la société, quelles sont les étapes juridiques, comment est-ce que j'en sors, comment est-ce que ça fonctionne les dividendes, comment est-ce que ça fonctionne si, si la boîte, elle plante, euh, comment est-ce que les, les assemblées extraordinaires et les AG, elles fonctionnent, quels sont mes droits, tu vois, c'est ça. répondre mm -hmm. à toutes les questions. Ensuite, il y a une première phase qui s'appelle une LOI, c'est une lettre d'attention. C'est un document juridique qui fait deux pages où on met sous forme de plusieurs articles qu'on a fait avec nos avocats euh, qui, où on met toutes les, euh, les différentes étapes et ce qu'il va y avoir si, si la personne vient signer et au capital. En, en gros, c'est les règles du jeu, c'est le deal tu vois. Mm -hmm. donc, donc toi, tu, tu lis ça, tu signes, tu paraphes, Tu peux rajouter également des, tes conditions, c'est-à-dire que ben, Max Altenhoven, je veux, je veux qu'il vienne aux assemblées générales en, en chemise à coraux. Je veux avoir accès aux données, aux chiffres tous les trois mois. Tu vois, tu mets tes conditions. Mm
0: -hmm.
1: Et nous, si on valide, on passe à la deuxième étape qui est celle des pactes d'associés. Les pactes d'associés, c'est 40 pages là où il euh, y a toutes les données sur le business plan, les chiffres, euh, les conditions d'entrée, les conditions de sortie, euh, euh, toutes les métriques, euh, tous les aspects juridiques, euh, s'il y, euh, y a un, un différent, s'il y a un, une crise, s'il y a une guerre entre les associés, tu vois, mmh. voilà, tout, okay. tout le process. Et après, tu as l'ouverture du compte capital et le versement des fonds. Et dans ce versement des fonds, ben toi, tu reçois ce qu'on appelle des PV, des procès-verbaux, euh, tes fichiers euh, du greffe qui te, sont, qui te sont transmis, les nouveaux statuts qui te sont transmis, les nouveaux CABIS, euh, les packs de associés signés et rédigés. Et ensuite, donc, tu verses les fonds, euh, les fonds sur le, le RIB qu'on t'envoie, qu le RIB de la société. Et donc, à partir de là, dès qu'ils sont reçus, eh ben, tu reçois ce qu'on appelle un document officiel de capitalisation où, en euh, 10 poirons, tu as tant d'actions, selon le capital social, selon la valeur de la boîte. Euh, bah tu vois, aujourd'hui, on a, moi, je détiens 82% du capital, 82,19%. Il y a des associés qui détiennent 3, quelque chose, d'autres qui détiennent 2, d'autres qui détiennent ah, 2, euh, de 4%, ça dépend. Et voilà, il y a tous les détails. Et ça, avec mon associé, on, on, a, on veut vraiment que tout soit carré. Parce qu'aujourd'hui, rentrer dans des boîtes, c'est facile. Tu vois, demain, si tu veux mettre 10 000 euros dans une boîte, c'est facile. Mais c'est casse-gueule parce que tu n'as aucune condition. Nous, on veut vraiment que tout soit carré, qu'il n'y ait plus de questions à l'entrée et que le process soit euh, vraiment bien fait juridiquement parlant. Et ça, pour nous, à un point de vue transparence, c'est hyper important si on veut grandir. Parce que le jour où, imagine ça se casse la gueule, deux minutes, ce, qui est, ce qui est possible, eh bien, euh, on sait que... En 10 poirons, tu as mis euh, 20 000 euros dans la boîte. On sait qu'on n'ira pas te chercher euh, tes meubles. On sait que tu seras tranquille pour ta personne. On sait qu'il y a juste les fonds que t'as mis bah, qui sont perdus il y a rien d'autre en euh, ta personne qui est mise à comment on dit ça, mise euh, mise en danger quoi. Mm -hmm. euh, donc voilà, on veut vraiment que tu sois transparent quoi. J'ai été un peu long là-dessus, mais je pense je pense que c'est important. Ah ouais. de, de et et où est-ce
0: que tu veux emmener nos minutes du coup?
1: je ne vais pas dire euh, dans, au CAC 40 et en bourse, mais je veux vraiment que ce soit une société qui soit euh, viable, euh, où on ait vingt, une vingtaine de salariés, où on dépasse le, les 100 millions de chiffre d'affaires mensuel, euh, qu'on dépasse ben, le, le million 5, voire les 2 millions euh, de chiffre d'affaires euh, annuel, euh, qu'on soit établi dans au moins 5 pays, euh, au moins toute la francophonie. Tu vois, là, on a déjà quelques membres, on a une centaine de membres à droite, à gauche, donc euh, Québec, Montréal… Belgique, France, Suisse, Maroc et tout, et qu'on soit vraiment implanté là, qu'on développe notre chaîne de radio, euh, nos minutes, tu vois, qu'on ait la chaîne de radio, une chaîne de radio, nos minutes où ça, où, ça, où ça diffuse des podcasts toute la journée. Tu vois, c'est une chaîne un peu culture, sport, entrepreneuriat, mindset, euh, qui, qui diffuse des podcasts partout en France ou en francophonie. On veut nos propres bureaux euh, parce que pour l'instant on les a, mais on, on a aussi des collaborateurs qui bossent à droite à gauche. Donc voilà, être une une boîte française euh, viable fiable et, et, et fun. Quoi. Voilà. Et
0: est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas devoir choisir du coup, entre euh, la prépa physique et, euh, et, et ton, on va dire, ton, ton, ton business de, de CEO pour nos minutes Est-ce que c'est une sûr. réflexion que tu as, une question qui, qui, qui te trotte dans la tête
1: Carrément. Et ça, en plus, je commence à avoir la pression de plus en plus de par... Euh les investisseurs, tu vois, parce que là, on, on est en train de pitcher avec des, des, des banques, donc des banques innovation qui veulent nous financer pour 300-500 mille euros, des levées de fonds entre 200 et 500 mille euros euh, pour un premier tour de table. Et c'est souvent une question qui revient euh, à combien de pourcentage ou à enfin comment êtes-vous investi dans le, dans le projet, tu vois Si je leur dis que je fais ça à droite, ça à gauche, ça, donc je fais plein de trucs autour, les mecs peuvent être frileux et réticents. Et moi, mon but, comme tu l'as bien dit, c'est d'être à 100% de nos minutes bah, d'ici, euh, je pense, euh, un an. En max tu vois de faire que deux minutes euh, et de laisser la prépa physique mais au moins la prépa physique je la garderai toujours pour moi en tant qu'image et carrière tu vois et pourquoi, pas, et pourquoi pas la reprendre dès que nos minutes soit euh, ben, soit euh, automatisé on va dire ou alors revendu dans 5 6 ans je sais pas mais ouais, ouais. c'est une très bonne question une très bonne remarque que tu as fait ouais
0: <rire> ouais je, je, je me doute que ça doit ça doit trotter dans ta tête euh, comment tu as appris à devenir entrepreneur
1: <rire> Euh, déjà par la lecture, enfin, franchement, de lire tous les grands... La lecture, les biographies... Est-ce que tu as podcasts.
0: un livre à nous partager, que tu conseilles ouais. euh, tout le temps
1: Je... mais Pas forcément un livre, mais des auteurs, enfin, parce qu'ils ont plusieurs livres, mais des auteurs comme Jim Rohn, Bob Proctor, Jack Enfield. Euh... Après, en France, c'est tous les entrepreneurs reconnus, tu vois, des, 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 des licornes françaises. Euh... Ça peut être Bernard Arnault, ça peut être Marc Simoncini, ça peut être euh, Frédéric Mazella, ça peut être euh, euh, Oussama Amar, enfin bref, il y en a tellement, il y en a beaucoup, mais en gros, c'est je ne veux pas dire s'inspirer des modèles, mais c'est lire leurs histoires, s'imprégner de leurs histoires, les contacter, même Anthony Bourbon de Fid avec qui on a échangé longtemps avant qu'il explose, là, parce que là, il est sur une pente exponentielle, mais il y a deux, trois ans, on échangeait pas mal ensemble. Euh, qui est un super mec qui a le même parcours enfin je m'identifie à lui parce que je pense qu'on a la même enfance le même parcours et c'est des mecs comme ça en fait c'est des mecs qui, qui sont hyper inspirants donc s'inspirer d'eux lire leur, 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 leur livre leur biographie écouter leur, leur podcast leur interview leur vidéo je pense que ça ça a été hyper important pour moi et ça l'est toujours et après c'est c'est le passage à l'action, l'audace, la prise de risque. Quoi. Je ne veux pas dire que c'est inné, mais… Tu t'es tu construit seul, inné, mais... si je comprends bien. Ouais, ouais, Après, ouais, ouais. ouais seul, mais j'aime bien dire ça, parce que forcément, ça flatte l'ego, tout ce que tu veux, mais tu, 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 tu te formes, enfin, tu ne te fais jamais vraiment tout seul, au final, tu te fais vraiment avec les, les personnes que tu rencontres, les expériences que tu, hum. que tu vis, euh, les personnes que tu lis, euh, les personnes que tu rencontres, et je pense que c'est ouais c'est… L'action, l'audace, euh, la prise de conscience, le passage à l'action ouais, qui font que, que tu es entrepreneur. Enfin, moi, tu moi, es entrepreneur. Que,
0: ce qui me fascine beaucoup dans l'être humain, et c'est pour ça que le, le podcast m'intéresse beaucoup, c'est que je m'aperçois, et en, en, en écoutant en fait, l'histoire de chacun, c'est que tu peux tomber, tu peux bien tomber comme tu peux, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, on a deux choix dans la vie c'est soit euh, ça peut être très bien se passer pour toi, ou sinon, c'est la descente aux enfers. Et euh, le, comment, euh, je ne sais plus le, son prénom à, à Fid c'est comment le… Anthony Bourbon. Anthony, euh, qui, qui expliquait que lui, il a eu une enfance, euh, ouais, ouais, très compliquée. Euh, et il l'a dit plusieurs fois, c'est euh, voilà, soit tu finis euh, dans la rue drogué ou autre, ou, ou soit tu te relèves, toi. Et, et, et cette faculté ça. que l'être humain, je pense, euh, on a tous en fait, en nous, cette étincelle de… de de vivre la vie qu'on a toujours résilience. envie.
1: Ouais, la résilience. Et
0: voilà, c'est me dire, c'est de trouver en fait ce petit déclic qui fait que comment lui, il est passé justement, comment il a fait pour, tu vois, pour sauter la marche qui lui a permis Super. ensuite de, de, de s'envoler quoi. Et, euh, et, et c'est ça qui est qui est intéressant dans, dans chaque histoire, chaque personne quoi.
1: C'est ça, et c'est euh, c'est hyper euh, euh, comment te dire ça, c'est hyper marquant ce genre d'histoire parce que tu te dis ah Enfin, tu t'identifies à ça. Ah, il n'y a pas que moi. Ah, mais lui aussi ou elle aussi, ça lui est arrivé. Ah, mais même avec ça, il ou elle a réussi, tu vois. Et, et de se dire qu il y a... que tu arrives à relier les points et que ben, quand ça peut être des sportifs, des icônes, des chanteurs, ça dépend euh, qui, qui, tu... qui tu idolâtres, on va dire. Mais c'est vrai que de voir entre guillemets ces icônes ou ces idoles ben, avoir vécu des moments hyper durs et des moments peut-être similaires aux tiens et, et, et de les voir hyper haut aujourd'hui, tu vois, tu prends l'exemple d'Elon Musk qui vit, euh, qui, vit, euh, qui vit à SpaceX, limite, qui a eu trois femmes, qui euh, est obligé de divorcer à chaque fois, euh, qui a peu d'amis, qui n'a aucune vie sociale, qui fait 100 heures par semaine de taf. Hein, tu vois, t'as l'impression que tout est heureux extérieur, mais au final, à l'intérieur, c'est hyper dur. Et j'ai écouté une interview de lui, il dit euh, Je souhaite à personne d'être ce que je suis, enfin, d'être qui je suis, tu vois, parce que le mec n'est mmh. pas forcément heureux non plus. Mais c'est pour bon dire que l'entrepreneuriat ou être sportif de haut niveau ou chanteur renommé ou ce qu'on veut, c'est hyper dur. Et c'est un process. Et moi, je m'identifie beaucoup à. À, à, à la résilience, tu vois, à, aux échecs ou aux, aux échecs, au aux, aux blessures ton, ton et aux échecs
0: préféré C'est quoi ton échec
1: préféré oh, Franchement, euh, eh ben c'est bizarre que je te dise ça parce que pour moi j'en ai pas, enfin j'en ai pas alors que j'en ai tous les jours. C'est bizarre à te dire. J'ai plein de galères tous les jours, tout le temps, et puis dès que j'arrive à les faire, mais ben pour moi cet échec là, ça devient une réussite. Et je m'identifie. Enfin je, je et je n'ai pas le mot échec en tête, en fait, je n'ai jamais ce mot-là. J'ai toujours euh, expérience plutôt, tu vois. C'est plutôt une expérience. Je te prends l'exemple de, bah de mon père, moi, qui a fini exactement comme celui d'Anthony, tu vois, qui était alcoolique, euh, euh, très violent, qui nous a abandonnés à mon frère et moi, qui, qui a fini SDF, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Euh, ma mère qui a, qui, qui, qui a, qui a, qui a tout monté seule, tu vois, qui, qui est warrior Et tu vois, c'est des trucs comme ça. Est-ce que je me dis que c'est un échec ou est-ce que je me dis que c'est une force et une expérience Mais tu vois, je le vois plutôt comme une expérience. Ou le fait de ne pas avoir signé pro, tu vois, au foot, ben, au final, c'est un échec, mais plutôt je le vois comme une expérience. Ou le fait d'avoir de, euh, sacrifié des, des relations, des amitiés ou quoi. Ben, au final, je me dis, ce n'est pas un échec, au final, c'est une expérience. Euh, le fait de peu voir ma famille, tu vois, je me dis, au final, ce n'est pas un échec. Ça me sert pour, 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 euh, ben, pour faire ce que je dois faire pour aider ma famille plus tard. Enfin, J'essaie toujours de trouver le, le positif. Et de me dire qu'il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages et des, des expériences.
0: Tu es quelqu'un qui voit euh, le, le verre euh, pas à moitié vide, mais euh, ouais. à moitié plein, quoi.
1: Oui, toujours. Ouais. Et alors que de base, ce n'est pas ça. Quand j'étais petit, j'étais tout le temps euh, colérique, négatif, euh, euh, grossier, tu vois, quand je parlais. Et puis au final, avec les années, ça s'apprend, quoi. Et, euh, ça s'apprend. Mm. Top.
0: En tout cas, c'est super inspirant. Merci euh, parce que je vois que le, le, le retourne et je ne voudrais pas te retarder. En tout cas, c'était vraiment cool. Euh, je pense que ça a inspiré aussi beaucoup de, beaucoup de personnes, beaucoup de coachs et de professionnels dans, dans le fitness. Donc,
1: euh,
0: où est-ce qu'on peut te, te suivre c'est quoi le nos minutes
1: le... ouais, alors nos minutes sur le site web pour ceux qui veulent ben, justement comme tu l'as fait passer tout à l'heure les coachs les entrepreneurs qui veulent créer leur podcast sur nos minutes ou alors c'est télécharger l'application sur les stores nos minutes podcast vous les trouvez sur sur Android et sur iOS et sinon, on est beaucoup plus présent où on partage ben, le gros des contenus. Ça peut être des vidéos de préparation physique, des vidéos d'entraînement, euh, euh, des podcasters euh, comme toi, tu es passé avec euh, « Aventure avec Humaine » de Gaël et Mar, euh, Des tips, des citations, des stories tous les jours sur Instagram. Donc sur Instagram, mmh. nos minutes, Voilà, on est, on est hyper présent. Et on vient se mettre sur LinkedIn. Euh, voilà, On a lancé la page. Maintenant, on va lancer toute la stratégie de contenu. Euh, voilà, Instagram, LinkedIn et, et les stores.
0: Excellent. Bon, mais bah, en tout cas, je te souhaite, je te souhaite le meilleur, et puis euh, j'espère pouvoir euh, dans d'ici euh, quelques quelques mois euh, refaire un refaire un podcast et, et voir un petit peu euh, où est arrivé euh, où est arrivé nos minutes. En tout cas, je te souhaite, je te souhaite le meilleur. Je pense que tu es dans tu es bien parti, donc euh, continue comme ça, et puis euh, bah, au plaisir, en tout cas, de peut-être de se voir euh, du coup aussi physiquement. Ce serait ce serait cool.
1: C'est clair. Mais écoute, avant de, de nous quitter, je tenais à ce que tes auditeurs le sachent aussi, qui, qui, qui vont nous écouter. Tu as fait partie des, des tout premiers, je crois, que j'ai écoutés. Tu sais, avant, il y avait, donc j'écoutais, enfin, ou, ou, ou que je lisais, ou que je, je regardais des vidéos. Et tu sais, tous les gens dans le bodybuilding, dans la prépa physique, donc Rudy Koya, Fred Monpo, Aurélien Broussal, Olivier Bollier, Cometti, euh, tout ça. Et puis toi, je sais que ça fait un bail que tu étais sur Facebook et déjà dans, dans le business. Et euh, j'écoutais, ou je, je crois que tu faisais des, des, des articles écrits avant. Tu en faisais ouais. beaucoup, non C'est ça ouais, voilà. Donc, je lisais beaucoup de, de, de tes articles. Donc, tu as été l'un des premiers quand j'avais, je ne sais pas, 18, 19, 20 ans euh, euh, que je lisais, tu vois, sans se connaître. Et puis, euh, c'est beau de, de voir que 5, 6, 7 ans après, on fait un podcast ensemble. Donc, euh, ça tue. Merci. <rire> c'est top. C'est chouette. Donc, voilà.
0: Merci en tout cas à tout le monde. Pensez à, à, à mettre un, un 5 étoiles euh, là où vous regardez euh, du coup ce, ce podcast. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, euh, lancez votre podcast. Honnêtement, euh, je pense que c'est un des médias euh, aujourd'hui qui est loin d'être saturé et qui fait passer, qui fait transmettre des choses. Euh, enfin, je pense surtout... Euh, la partie entraînement, la partie mindset, la partie nutritionnelle. Bref, il y a tellement de choses à apporter. Je pense qu'il faut aujourd'hui éduquer euh, éduquer les, les gens dans, dans ce monde. Donc, euh, c'est clair que le podcast aujourd'hui, c'est un, un fabuleux boutique. Merci Max, plein de belles choses. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, salut. Merci à toi, on dit encore. À très vite, Ciao ciao.